0: O filósofo e principal nome da análise do discurso na França na década de 60, Michel Pecher, em seu célebre texto Só a causa daquilo que falha o inverno político francês, já nos falava Não há dominação sem resistência, é preciso ousar se revoltar Ninguém pode falar do lugar de quem quer que seja, é preciso ousar pensar por si mesmo é a partir dessas considerações que eu, o Elito Malaika, convidarei toda semana uma pessoa para dialogar sobre temas importantes do nosso cotidiano. Se você faz parte da resistência, vem com a gente. Olá, comunidade! Eu sou o Eliton Malaica e hoje eu convido a professora de História, graduada pela Universidade do Estado da Bahia, Uneb, especialista em estudos africanos, também pela Uneb, supervisora Pedagógica é, do Ensino Fundamental 2, na SEDUC, Aramari, para um bate-papo com o Malaika. Olá, paloma, tudo bem?
1: Oi, Wellington, boa noite, tudo bem.
0: Um, boa noite também, um prazer aqui trazer você hoje para esse bate-papo, é um bate-papo que a gente já vem aí é, é, articulando há um tempo e eu fico muito feliz e grato de você ter aceitado o convite né? e de antemão e sem muito delonga já peço que você faça uma apresentação sobre você, é, sobre sua trajetória é, até esse momento aqui desse bate-papo que a gente vai, vai fazer que você faça um breve histórico aí desse caminho que você percorreu até esse bate-papo aqui.
1: Sim, sim. É, queria também dizer, Wellington, a minha grata satisfação, assim, de uma pessoa como você, né, é, na direção é, de, desses momentos de bate-papos reflexivos, é, utilizando é, esses canais midiáticos para trazer novas possibilidades de discussão, né? Isso é importante. Falo que eu gosto muito de ouvir pessoas inteligentes falarem, né? E você é uma das figuras que são é, dessa dessa inteligência, né? E nível de inteligência de é alguém que cruzou a minha vida justamente dentro dessa dentro dessa trajetória que você me pede para colocar, né? Assim, eu quero falar de, do meu lugar de partida, né? Eu sou de Salvador, é, nasci boa parte da minha vida num no complexo nordeste de Amaral de comunidades, mas, especificamente, ali na Santa Cruz, eu acho que você conhece bem o lugar. É,
0: Com entre, certeza.
1: Entre o Limear do Itaí e Pituba, e cruz, né? Então, eu sou de família de muitas pessoas, assim, uma casa de muitas pessoas, é, fui criada pela minha mãe, uma mulher preta, que foi abandonada é, pelo meu genitor, né? Há, tem pouco tempo que eu tive essa história revelada que a pessoa que me registrou é, não foi a pessoa que me né, concebeu ali com a minha mãe. Então, que é bastante delicado, e a gente vai ver esse cenário muito presente na vida de muitas mulheres e homens, né? Das famílias brasileiras, né? Nesse sentido de, de que quantos homens são os que são apenas genitores e não, né, de fato, aquilo que seria a responsabilidade paterna, né, é, sofrer esse abandono negra, ela passa por esse processo, sofrer esse abandono, é muito mais do que a gente imagina, né, então, eu sou, de, eu sou filha dessa mãe, né, sem um pai identificado, criada dentro de uma casa com meu avô, a minha mãe, é, e com os meus tios, né, eu, eu tinha um, três, dois tios do sexo masculino e a minha tia. E fui criada num de comunidade de fato, eu falo que a minha criação, ela foi uma criação comunitária, porque passou pelo criação dessas pessoas que estavam em minha casa, né, na nossa casa, mas também nas pessoas em que moravam na rua onde eu morei por muito tempo Então ali a gente construiu laços Que nos transformaram né? Nos fez evoluir De simples vizinhos para a família né? A gente tem uma família consolidada dessa maneira E isso me faz lembrar algumas discussões Que a gente é, Tendo a possibilidade Na universidade Pensando alguns, alguns é, estudiosos desse processo de formação de comunidades negras no Brasil, né? A partir da, da, do, do translato além né? E da, da vinda dessas comunidades, desses povos africanos. Porque não, foram, não foi só um povo, né? Foram vários. E tem uma figura chamada Paul Deroy, que ele vai falar justamente, um historiador francês de, que, que vai estudar na França, né um historiador negro, ele vai falar justamente sobre isso, sobre essa questão é, da solidariedade racial. Então, toda vez que eu falo sobre comunidade e sobre comunitária, que tive é, privilégio né de ter essa essa criação me remete a essa leitura que eu faço dele, né? Que no momento em que é, os negros, o, o, os africanos são trazidos, né? A força, lugar de pertença, o que, que resta a eles é se juntar num grande grupo, né? Não perdendo as suas identidades. Um grande grupo para sobreviver. Então, é, minha história começa aí. É, eu tenho uma formação de base pública inteira, tive alguns momentos mais específicos de contato com a educação de ensino particular, né, mas estudei em uma escola de bairro do ensino pré, do pré, é, o oitavo, hoje, o 9º ano, né, antes era a oitava série, e é lá que começa a é, de uma educação cidadã, né, de uma educação que me impulsionou a caminhar pelo caminho que eu escolhi. É, e é muito importante e é relevante falar. Essa semana eu participava é, com o Instituto Chapada, né, de educação, de uma tertúlia. Eu lembrei, eu lembrei a gente fazia uma leitura de um texto de... Machado de Assis, né? Eu lembrei o como era de, foi difícil para mim essa época é, de a infância e pré-adolescência, né? Uma comunidade, uma Santa Cruz onde de a gente está muito marcada, né? A gente vai pensar também alguns estudiosos, é, a gente tem Marx falando essa questão da violência estrutural, né? de Erkayme, é Egel, que vão falar essa questão dessa formação, dessa violência que se forma, estruturas. Então, nessas comunidades faltam tudo violência, mas isso não é falado é, como se fosse construída, né? Como se fosse algo que é nosso povo, né? Por exemplo, a questão é forma como a gente se comunica, às vezes um tanto agressivo, é, é claro, é colocado dessa maneira, não significa que é. Né, da forma com que os nossos corpos se expressam, é, da forma que a gente fala alto e tal, isso tudo tem muito a ver com os espaço fomos colocados, né? De periferia, de idade, alguns dizem é, favela, né? E aí, Sim. É, nesse momento de uma violência estrutural, eu encontrei dentro do espaço das outros horizontes, né? Que ia levar a pensar um outro caminho. E nesse decorrer, Wellington, eu me deparei com muitas perdas, né? Eu estudei em uma escola onde os meus colegas e alguns perderam a vida. Eu falo de meninas e de que Perderam a vida para o tráfico. Muitos meninos inteligentíssimos, assim, talentosos, perderam a vida para o tráfico. Muitas meninas perderam a vida para aquilo que era precoce. Né? É, e mães de famílias, mulheres, né, que precisavam dar conta de alguma é, responsabilidade. Para a idade, não era para ser. Si. E isso vai gerando é, algumas marcas, e eu tenho essas marcas muito fortes. Agora, o que foi gerado enquanto marca extremamente positiva foi justamente aquilo que o corpo que naquele período estava. da escola, né? Pôde fazer. Dentro daquele. a da escola, o colégio. É, é, Mísio Cerreiro, atrás do Parque da Cidade, a gente consegue ver a escola, né, no Parque da Cidade, a gente consegue ver a escola, é que eu me lembro, na década de 90, que quando chovia, o Wellington, é, a gente tinha uma vala aberta de esgoto em frente à esgoto. e quando chovia, a gente tinha que entrar na escola, porque a gente tinha que, que romper aquela barreira do esgoto, esgoto, rato, lixo, coisa, e a gente trava, né, que, eu não sei, terceira, quarta, que a gente dobrava a calça, pessoas mais velhas, né, indicavam que a gente dobrasse a calça, e passasse, eles colocavam uma, uma, a gente se melava, e tinha que ir no banheiro tomar, la, lavar as pernas, e às vezes chegava na escola, e tinha que limpar a sala para estudar, e a gente se encontrou naquele momento, naquela dificuldade, mas o que estava lá buscou o auxílio justamente dentro daquilo que a educação pode dar, que é a ciência, né? O lugar onde você onde você pode chegar. Então, eu tive ali naquele momento, incrivelmente, indo para a quarta série, uma criança de 10 anos, contato com o movimento social. Então, é, para dentro da escola, a diretora, ela trouxe grupos da comunidade que já pensavam grandes soluções, né? A gente tinha um grande que na época jovens, né, um pouco mais velhos do que eu, e que já estavam falando de movimento, de construção coletiva, e eu com, com 10 anos de idade, numa escola como essa, a gente saiu, foi para a rua, para o Itaigar. parou, para mim ali foi muito marcante, né, parou a sinaleira do Itaigar e disse assim, a gente tem o um direito à educação, né? Eu lembro eu... que o secretário era um, era um senhor chamado Tourinho, era da família Tourinho, né, secretário de educação. A gente tem o direito de educação, um espaço digno de educação, né? Então, eu convivi uma
0: eu queria, coisa. Eu queria perguntar uma coisa, perguntar uma coisa nesse, nesse ponto, porque você traz essa reflexão, e eu que morei em Brotas, e morei bem próximo... Dessa região, apesar de morar em Brotas, eu sempre falo que eu morei na periferia de Brotas, né? Porque Brotas, de, Brotas é um bairro ali central e que tem uma parte que, que, exi, que tem uma, uma, uma classe média ali em Brotas, num, né? Você tem uma classe média, você tem ali no Horto Florestal uma elite, mas você mora também nesse lugar que termina que eu conheço e, e, e a gente termina que a gente está meio que naquele entre-lugar, mas você quando fala isso, né, é, eu fico pensando aqui como era essa relação, porque do outro lado da rua, a gente tem um dos bares mais nobres de Salvador, que é o Caminho das Árvores, né? e você fala justamente desse lugar, desse outro lugar que é violentado todos os dias e ainda continua sendo violentado, né? E, e quando você traz isso 10 anos você tinha então é muito tempo e a luta ainda continua forte, como é que isso marca para você e você dizendo que desceu ali para o Itaigara né, que está que dentro desse, desse bojo de bairros, é, quando a gente fala de bairros nobres em Salvador o bairro do Itaigara é um dos bairros mais nobres de Salvador, né, junto com a Graça e com outro florestal né, que está ali na naquele meio de brotos, como foi essa relação né, de saber que do outro lado da rua, ou do mesmo lado também, você tem pessoas é, é, da, vamos dizer da, da alta sociedade baiana convivendo ali enquanto é, vocês queriam é, estudar e não tinha nem esse direito né, é, 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 é um direito adquirido mas que não era é, dado da devida maneira a, a, pelo Estado. Eu fico pensando, eu queria que você trouxesse um pouco, falando disso, como é que se dá essa relação sua justamente com essa, é, é, essa contradição desse, desse espaço, né?
1: Assim, o, o único laço que geralmente eu falo geralmente porque a gente precisa não generalizar, porque existem muitas realidades né, dentro de uma comunidade periférica, mas essa relação entre uma comunidade periférica né, e bairro tido como bairro nobre, você percebe que, a que ne, na, no, no estudo da palavra, né, no, no, na significância das palavras, a gente já tem aí alguns privilégios estabelecidos, né, quando você fala de algo nobre, é algo que está adensado, né? Com várias questões e o bairro periférico. A relação que se tinha com ela era então, é, é, é uma relação servil. Quem é que tá nesse bairro é, de comunidade, né? É um, um povo que vai servir, está próximo ali a quem, a quem eles vão servir, né? Ao pessoal que mora ali no bairro nobre. E, não, de fato, não existe uma relação, né? existe uma, invi uma invisibilização dos nossos corpos, né? e, inclusive, uma criminalização deles o tempo todo. Né? Nós estamos é, dentro de uma relação extremamente complexa, vivendo no um mesmo espaço geográfico, dividindo em alguns momentos os mesmos espaços, né? tendo alguns espaços que não são possíveis. Ali naquele mesmo lugar E não é possível porque existe Uma barreira humana visível Mas Existem códigos De conduta né, Que dizem até Você pode ir ou não Então nesse processo De invisibilizar os corpos E criminalizar Esses mesmos corpos Nós somos impedidos né? Temos o nosso direito De ir tolido o tempo todo porque ali também está aquele lugar que é o bairro nobre, ele está aparelhado com o braço, né, o braço de segurança pública, a polícia, é, que está o tempo todo a te vigiar, a te olhar, né, a, a conduzir você aonde você vai. Justamente por conta dessa imagem Que é feita dos nossos corpos E essa mesma, esse mesmo braço Essa mesma polícia Ela está no nosso bairro periférico De comunidade Para te coibir né? Então você está o tempo todo ali sendo é, Abusado né De todas as formas é, Por esse braço E você começa A a ter uma consciência de que alguns lugares você não pode acessar, você não pode ir, você não pode estar. Então, a nossa relação é dessa maneira, deste lugar. Então, no momento em que a gente para essa, essa via, né, porque ali é Itaigara, é, quando você desce a ladeira da Santa Cruz, você cai no Itaigara, é uma via que é uma via importante, crianças fazendo isso, é, você está dizendo, opa, eu estou aqui. Né? A gente foi ensinado, aquele momento, a sobreviver. Visibilizar os nossos corpos a partir de outro lugar. Né? Então, não era uma... Como comumente é, se via nas, nas manchetes de jornais por, tá, por ser o um menor infla, infrator. Né? Eram crianças que estavam ali, estavam buscando o seu direito aí educar. Que, inclusive, a nossa Constituição assegura, né, que é o Estado Que deve trazer Mas esse direito ele é negado né? Dentro das comunidades é, Periféricas ele, Esse direito é negado A educação E aí a gente também tinha professores E professoras que eram moradoras desse bair Desses bairros É claro, enquanto criança Wellington, A gente não sabe dessas ligações A gente não, não consegue esse discernimento, mas era muito comum a gente ver alguns professores que chegavam e observe bem, é, nós acabamos tornando nesse período da década de 90 um grupo tão forte, em que eu estudei, que foi o Dionísio Cerqueira, que esses professores eles não ficavam, você percebia pelos corpos dele, que eles tinham medo de estar ali, que eles não queriam se relacionar com a eles nem conheciam, não sabiam nem o nome, nem quem era você, é, nem o que você estava ali. Era um estigma tão grande que alguns não conseguiam avançar em talento num lugar que era um celeiro de talentos, ué. um celeiro de talentos. Né? assim De pessoas extremamente inteligentes e que tinham vontade né, de caminhar. Então, a relação é exatamente essa.
0: É, eu fico aqui é, pensando e você traz é, coisas que são interessantes até, até porque eu consigo me enxergar nessa perspectiva Eu fiz uma, uma postagem hoje no Twitter E que eu falo mais ou menos de uma, de uma coisa que você fala Que mesmo criança, a gente tem, tem algo ali agindo no nosso inconsciente que mostra que há alguma coisa, né? há algo acontecendo, que foge, escapa a, a nossa percepção, porque a gente ainda está em coração, mas que deixa essas marcas que você traz, e, e de reflexão. Né? É, e, e eu fico pensando justamente porque é, ali o bairro da Santa Cruz, ele faz um... um, um uma fronteira com, com o bairro do Itaigara e do, e do, do Caminho das Árvores. E, e, às vezes, ele é tido também, e aí você coloca realmente essa questão da polícia em constituição de... uma instituição de repressão, ela ali sempre vigiando, porque uh, se a gente pensa de, de uma maneira mais ampla, era um bairro que não deveria nem estar tá ali, né? Porque a especulação imobiliária, ela é grande isso, em Salvador. Isso, então, é um, isso. é um bairro que, assim como se a gente pega, então você tem ali o Nordeste, o Cruz, e um Exato. outro bairro que sofre com isso aqui em Salvador também, a especulação imobiliária tenta a todo momento terminar, é aquele que é perto do Detran, é o... O... o ali,
1: Massarandú
0: né? Não, Não, Alegre, o Detran é, é, é. É, que tem, sempre foi estiga, estigmatizado também bastante. É, enfim, eu vou, eu vou lembrar agora, é, é. a minha mente às vezes sofre, mas são bairros que sempre é, teve esse estigma e mostrando sempre essa imagem completamente negativa.
1: Né? Deixa eu te como para como tá Só para fortalecer isso que você está trazendo, é, lá a, a, eu a era atrás do, do parque da cidade. Caminhando um pouco mais, faz fronteira também com o parque da cidade. Uma comunidade chamada Três Corações e tem um campo. E aí lá tem uma construção de um prédio, porque tem uns prédios próximos, né? Que faz fronteira Sim. mesmo. Então, assim, tem, uma, tem um prédio que é muito simples, ele fica numa ladeira que sobra para um complexo escolar. Mas esse prédio, ele não foi publicado, pasme, porque a janelas a vista dele foi construída, segundo alguns, de maneira equivocada. Era para ser construído a vista para o e o pessoal fez a construção para o... Para, o, para a invasão, é o espaço que é chamado, né? Que é o, é os três, o três corações, que é a comunidade. E os moradores taram o lugar. É um, um prédio que está dentro de preceitos jurídicos até hoje, né? Seguranças patrimoniais para não permitir que ninguém entre e ocupe o espaço, o espaço que está ali vazio. E existe essa luta aí. Noção, o que nós estamos fazendo?
0: Pois é é é, é, uma, é uma luta imensa. Só para te dizer, eu tô eu tô aqui agora, eu tô no o é, que é perto do é perto é o bairro que é, enfim me fugiu da cabeça o nome é é perto da rodoviária Sarandá é o bairro da Saramandaia. Veja você que eu coloquei aqui no Google, é, eles me deram vários bairros, mas não me deu esse bairro. Então veja ao ponto que se chega né, de, da invisibilidade que a gente está falando e dessa coisa de trazer a negatividade. Então, há muito tempo se coloca a, a extinção do bairro da Saramandaia. A, e, 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 se, a, e se fosse possível, aconteceria a mesma coisa com a Santa Cruz. Então é, essa, essa discussão que você traz aqui é importante, porque esses lugares, não é à toa que existe um, um projeto institucional para, de alguma forma, sempre colocar esse lugar como lugares negativos em que a polícia precisa estar lá né, para conter algo que foge, escapa ao, ao, às normas, né, como se todo mundo nesses lugares, porque fica parecendo que Todo mundo que mora nesses lugares são marginais. Nós podemos é, até e... dizer que todos são marginalizados. Né?
1: Isso, isso. E é isso que a gente vem falando. É um processo de violência de violência que a gente sofre né, diariamente. Justamente uma violência estrutural, local ali. E assim, então, eu, enquanto criança, minha mãe, de certa forma, porque é uma consciência que é construída e que é tão forte, tão negativada sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre o lugar, o espaço onde a gente vive, que as pessoas, algumas pessoas que vivem aquele espaço também têm esse olhar. Também. Pois é no lugar, então, por exemplo, eu fui muito protegida nesse sentido eu lembro que minha mãe, meu esposo até bom, também é morador de lá, não deixa chamar Lina, mas da Lareal era morador de lá, que, que no ladeira, assim meu esposo brinca assim, a bola do irmão de Paloma não podia cair na ladeira, que a mãe dizia, larga isso lá, porque então é uma visão, é é aquilo que Marx vai chamar de superestrutura, né? E que a história traz como a história das mentalidades. Então, assim, a superestrutura é o campo das ideias, é o que a gente constrói a partir dos discursos, a partir das análises, né? O que a gente forja é de ideia e essa ideia ela vai sendo passada de geração em geração e vai gerando coisas extremamente negativas naquele lugar. Né? E, 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 e é dessa maneira, é desse lugar, as pessoas se maltratam dessa maneira, né se olham dessa maneira, porque existe algo que é muito forte construído.
0: Né? E aí eu...
1: eu não fale. Pode,
0: pode falar. Não, pode falar. Pode falar.
1: E aí o que é que acontece? E aquela escola de Anísio Cerqueira, que assim, eu tenho um afeto muito grande, né? é, ali foi o nosso seguro, daquela turma que estava ali, que talvez mil 800, 800, crianças e adolescentes, né? Que foi o um ponto seguro. A gente teve, eu tive, eu estava falando que eu lembro dos meus professores, aqueles que foram bons e os que não foram, porque existia um, um, um interesse que a gente saísse daquele lugar. Não assim, sair porque ali era ruim, mas no sentido de e olhar para frente e ver caminhos, né? ver estradas. Então, a educação, e, e assim, muitos dos professores que estavam lá no Dionísio eram moradores da comunidade também. Então, olha como isso é importante. Olha como é importante a gente ter esse, esse caminho do retorno, né, esse retorno, inclusive, é, que a gente precisa dar à sociedade e, e à sociedade no lugar em que a gente... É estar, né, ou, ou, ou que a gente esteve, de alguma maneira. Então, a gente tinha esse olhar muito, muito é, responsável é, desses profissionais, porque eles sabiam como era, eles também certamente passaram e amaciaram os nossos caminhos, Observe, não foi fácil, né, desde aí, ele não é fácil, mas para esses professores e professoras de comunidade e consciência, Welly, porque a gente não pode também estender né, essa prática a todos, cada cada profissional da educação, ele existem existe uma palavra que que a gente usa, que é, é a, é a idiossincrasia, né? Que são as identidades que o sujeito tem, né? Então assim é claro que existem profissionais da educação que um, um, não tem uma preocupação clássica com essas questões. Ele está ali, ele conta a sua aula, ele é pragmático nesse sentido, né? Mas tem é um outros técnico. que. Isso, é um técnico. técnico. Isso. Mas tem outros que sabem que existe é por trás daquele, daquele fazer, né? É por trás do seu labor, também uma responsabilidade muito grande. Então, eu via isso no momento da minha... Eu tenho uma professora que é fantástica, marrom, era uma figura, para mim, muito emblemática, uma mulher preta é, que trazia no corpo, no discurso, na forma de lidar, assim, a resistência mesmo, né? É, eu costumo dizer à Fábio que, por exemplo, nesse momento da, da minha infância ali, para eu começar seguir diante dela, é década de 90, na série de MC os Fivers né Backstreet Boys é, tinha Spice Girls né ali a gente estava nessas férias. Essa professora e eu tinha colegas que fazia covers mas assim essa professora em específica ela dizia assim vamos dançar dança é bonito sabe vamos mostrar e tal e a gente assim não tinha uma discussão tá mas isso nos trazia é uma apreciação ao que de fato nós éramos, entende? Aquilo que era, era próximo a nós, que, enfim. E aí é. eu tenho essa minha...
0: o, o Eu fico pensando, e você falando desses momentos, que. E, e aí a gente pensando enquanto superestrutura, eu, eu pensaria enquanto processo de interpelação ideológica, é, essa questão da. da, da da ideologia dominante funcionando, e aí você traz essa questão do, do, dessa música que vem de fora e que mostra um mundo que não é o nosso, é, é, são motivos de bastante reflexão. É, eu, particularmente, eu sempre tive um, um grande afeto pela questão da história, né? de ler, eu li os um livros de história, eu lembro que com 10 anos de idade minha mãe chegou com um livro sobre a Rússia, eu tenho até hoje, o livro guardado falando dos, dos Cisares russos, e um outro livro também que falava de história do, do mundo, e eu já vinha lendo algumas coisas, então lia sobre africanos que lutaram pela independência da África, e eu sempre tive meio que um, um, um ranço sobre essas bandas, né? essa NSYNC, eu sempre meio que fugi, mas isso mesmo, veja que a gente tem esses atos de resistência, mas ao mesmo tempo a gente termina é, fazendo o caminho por outro caminho que nos leva a esse caminho, porque a gente termina também é, é, consumindo uma outra coisa que não é aquela coisa que a gente deveria consumir não deveria no sentido de ser obrigado, mas de ser necessário para a vida da gente, para uma autorreflexão nossa enquanto seres é, é, negros na sociedade né? e, enfim, você trouxe isso agora, eu terminei fazendo essa, essa reflexão sobre isso é importante, eu, eu, daí eu já faço uma pergunta para poder você é, conclu é, concluir, não, é, dissertar mais sobre isso, é como a, 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 a sua estada na universidade, no curso de História, fez também você refletir né, ao longo disso tudo como é que o, o, o ensino de História, no sentido de você ter sido aluna e hoje você está em outro lugar de professor é... é fez esse movimento com você o que é que você traz dessa experiência né da da, 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 da graduação né? o que é que que você pode contribuir aqui com esse bate-papo para quem está ouvindo Sim. né Sim. é
1: um, um outro antes de chegar nesse lugar da universidade chega rápido eu eu, Wellington, tive também essa possibilidade de no ensino médio sair de lá, né? Minha mãe, como eu falei, ela tinha, ela tinha essa coisa de resguardar. Então eu saí de uma escola que era no centro da cidade. Na época tinha o um sorteio era eletrônico, né? Então aqueles que tinham notas mais ascendentes tinham a possibilidade de escolher as chamadas melhores escolas públicas para estar. E eu estudei durante os três anos ali no Corredor da Vitória, no Odorico Tavares. Nesse momento, ué, ué. É, nesse momento que, que está para fazer, é, nesse momento do ensino médio, eu eu fui eu fui das possibilidades, né? Então eu me engaje, eu fui engajada é, em trabalhar com organização não governamental. Eu começo a, a minha a minha caminhada é, participando do grupo de apoio e prevenção à AIDS, que é o GAPA. É, antes disso, eu já fazia alguns trabalhos com um grupo de teatro. A gente tinha um, uma, um projeto chamado Amigos da Escola, a né, Escola Aberta. Então, a gente tinha esses, esses contatos, mas ali no ensino médio, eu tive mais acesso né, a esses grupos, a, a essas organizações. Eu, eu fui, eu fui eu sou egressa da, da CIPO, Comunicação Interativa, que era uma onda com comunicação pela educação. Então, eu trabalho, eu fiquei lá, fiz um curso de web design, não sei nem para onde vai, irmão. Eu não gosto. É algo que eu estou aprendendo agora. E fiquei lá um tempo e fui me. E quando eu estive lá, eu queria ser jornalista. Né? Mas, assim, eu tinha essa ideia. Eu queria. Eu concepção. Eu queria fazer algo que eu pudesse ajudar as pessoas que eram. Então eu tinha uma referência de um jornalista que para mim era fantástico na época, que era Tim Lopes. Eu queria ser jornalista porque Tim Lopes ele fazia um trabalho diferente, né? Ele mostrava é, questões, ele denunciava. Então aquilo ali me movia bastante. E foi esse lugar, essa um que me fez pensar a possibilidade de é, experimentar o caminho da universidade né? Então eu tinha esse desejo pelo jornalismo Depois me veio o desejo pela assistência social E me veio o desejo também para a sala de aula E eu queria um, uma possibilidade de fazer né, alguma diferença E, e é, eu primeiro ingressei na Universidade Católica né, em Salvador Justamente porque eu trouxe essa trajetória de organização nova quando eu saí da Cipó Como, como um aprendiz Eu fui trabalhar em uma outra aula Chamada É né? O projeto Cipó Mas tem a ligação com o Instituto Fui trabalhar lá, trabalhei um tempo Lá, como trabalhadora Agora é, A gente montou um sub, Lá no Nordeste De Amaralina Eu escrevi né, um projeto é, O governo do estado da Bahia ele sempre fez isso, né, abria editais, assim, para algumas coisas, e um desses editais eu tinha 17 anos nesse período. Eu escrevi um projeto, eram 15 vagas, aí o meu projeto foi aprovado em primeiro lugar, a gente ganhava 15 mil reais na época. Então, como eu estava dentro da Cabum que trabalhava com comunicação, a gente utilizou o espaço da Cabum, os equipamentos da Cabum e a gente trabalhava com outras... A comunidade. Então no início a gente fazia o filme, né? As pessoas tinham análise do filme, depois as pessoas transportavam. A partir de trabalhar em uma outra em um movimento de organização foi o projeto é, jovens jovens cidadãos, né? Que era um projeto do Estado. E esse projeto eu obrigatoriamente precisava estar na universidade ou fazendo uma faculdade. Nesse meio eu já tinha decidido, né, que eu queria fazer o curso de licenciatura em História. E aí eu tava tentando, eu tentei a UFBA por duas vezes, duas ou três vezes, mas eu, eu nunca consegui ingressar na UFBA. E por conta é, desse programa de jovens baianos, na verdade, depois que mudou o nome para jovens cidadãos, eu tive que entrar para fazer um curso superior. E aí eu fui para a Católica, né? Eu fui para católica no primeiro no, nos dois primeiros semestres pagando a faculdade sozinha com esse dinheiro né do trabalho então assim é, eu não tive um apoio é, extenso familiar porque minha família também não podia isso era muito real para mim então eu estava dentro daquele dinheiro que eu recebia eu saía de uma maratona porque era uma maratona eu tinha que acordar 10 às 5 da manhã, eu já dava aula, eu dava aula lá em fazendo, então eu tinha que sair esse horário, eu trabalhava o dia todo, terminava de tra... a faculdade, né? E terminava a faculdade lá, eu chegava em casa geralmente meia-noite, e aí tinha um processo, por exemplo, arrumar marmita tudo assim. Não foi uma trajetória fácil, né? De entrando à faculdade. Cara, foi muito explícito para mim é, o quanto o racismo, ele não é velado. Como a gente fala no Brasil. Né? Ah. É, eu tinha uma turma de história que era formada boa parte por pequenos burgueses de Salvador, que tinha propósitos que não eram iguais aos meus. Né? É, estando lá e faladeira do jeito que eu sou, também curiosa, né? Eu estava muito ativamente das minhas atividades Eu estava ali para aprender O dinheiro era suado Eu não podia abrir mão de aprender Porque as pessoas me olhavam o corpo Ou falava E eu fui muitas vezes alvo assim, Inclusive teve um episódio Que a gente quase chegou aí para a delegacia <risos> Quase A própria instituição Ela tomou pé né, da, da coisa Eu tinha uma filha Que era moradora da Pituba um dia ela me viu com o Fábio, mas ela não sinalizou que ela estava ali. A gente tinha ido para comer uma pizza e tal. E aí, no um outro dia, ela chegou na faculdade e ela fez a, a, a simples interferência. Mas assim, Paulo, mas você mora... Onde? Não, eu te vi na Pituba. Eu disse, foi com é um homem. Aí foi descrevendo, tipo assim, como se fosse um homem estranho e tal. Eu disse, é, meu companheiro. E você foi fazer Pituba? Ela me falou assim, aí eu falei bem assim eu fui me divertir, fui comer uma pizza, e você vai na Pituba comer pizza? eu falei, e a gente não pode? porque eu falei para ela eu, eu moro inclusive muito na e você sabe eu moro porque você também frequenta lá então eu disse a ela que ela era de drogas e que ela ia lá na boca essa também é a relação, e a gente fazer entre a periferia e o bairro nobre, né, no serviço que presta, ela está na boca para poder consumir a droga, né, que não é fabricada no de Amaralina, nós não temos fábrica Essa droga ela chega né, e eu carrego pois é o de... enfim, e aí ela me fez essa pergunta eu respondi dessa maneira a ela, que eu era moradora de um bairro que ela conhecia e aí a gente já se estranhou. então em um momentos milhões de mais aulas assim, Wellington, era importante a galera, uma vez eu ouvi um, um colega dessa sala dizer assim gente, é, a gente discutiu na sociologia um livro que é fantástico, que é de Roberto da Mata o que faz Brasil com B maiúsculo, Brasil com B minúsculo né? o país plural ser tão tá um singular e ele disse que no eu Brasil é, é curioso, né? E ele disse que no Brasil não tinha problemas não o problema que tinha no Brasil, esse colega dizia, era a coleta de lixo seletiva,
0: você
1: percebe, você percebe? então, era, era isso que eu me deparava, então, assim, quando a gente, eu tinha um grupo muito bom, eu entrei na Católica, eu já fui lançada, assim, né, para os movimentos estudantis, eu precisava estudar, eu consegui depois, porque eu precisava me manter e é muito cruel pra gente, né, é muito cruel, Wellington, assim, mensalmente você ficar conseguir terminar o seu semestre ou não, né, que você depende daquilo, que sua vida profissional depende daquilo, é que você o tempo todo está sobrevivendo ali, então, eu já cheguei num cenário da Católica em que meus colegas antes de mim lá faziam, é, barricadas na porta, botando até fogo nos pneus, para chamar a comunidade e dizer, olha, a gente precisa estudar. A instituição que é filantropa, ela precisa ajudar a gente nesse sentido. né Então, a gente passa muitos momentos de luta. Mas, essa colega, um dia ela me ofendeu a, a tal ponto que ela não, ela não suportava me ouvir falar. E um dia o professor pediu que ela se calasse porque eu precisava a dela não era contente do que, que eu me coloquei. No... A gente saindo da aula, ela tombou em mim, ela me ameaçou. Ela disse que eu não sabia com quem eu estava mexendo, né? Com quem eu estava mexendo. E eu disse ela, nem você sabe, minha irmã, você sabe com quem é? Você sabe que eu sou de quem e tal Porque o professor, o pai, o professor da UFBA era catedrático e tal. Eu disse, enfim. E aí foi um bate-boca, assim, né? O pessoal veio, ela veio, inclusive me agredia. Eu fui na, na secretaria da universidade, né? E falei muito firme, disse que eles tomassem a posição, porque eu não ia aceitar, eu não ia aceitar, porque aquilo ali era um racismo decorado, uma pessoa que não, não, não suportava a minha presença lá. Entende?
0: É, muito, é, é, muito eu, se eu não tiver enganado, é, essa história... E aí você falou do Brasil, do do, do Roberto Arata, e quem me indicou o livro foi o seu companheiro, né? E essa história ele chegou a me falar por alto, na verdade da dessa desse desse ato de racismo dessa pessoa, né? Ele chegou a me falar ainda quando a gente estava na UNEB. Ele ele comentou comigo sobre isso, que é uma situação. Eu estudei na UNEB também, passei mais ou menos pelo que você passou dessa coisa de não saber até que dia a gente fica se a gente fica porque não tem dinheiro para pagar é... enfim e ainda ter que lidar com pessoas desse nível é, é difícil exatamente.
1: Né? É, exatamente aí eu sim eu eu, eu prosseguir nessa busca porque eu nunca essa faculdade particular eu sabia que a faculdade, a instituição pública Ia me dar muito mais possibilidades Mas eu persisti na época, de... tá na época, o curso de... Você está ouvindo bem?
0: Estou ouvindo
1: Na época, o curso mais próximo Era em Alagoinhas O companheiro já tinha passado no curso E eu vim logo em seguida né? E assim... É... Mais um processo, Elton, e aí vocês também conhecem, <risos> é engraçado, né? Mas, assim, antes disso, eu quero dizer para os meninos e meninas que vão ouvir essa, essa entrevista, né? Que são iguais a nós, pretos e pretas, que mesmo com esse processo todo, não é fácil, a gente não pode romantizar, né? Observe que eu falei que eu fui ensinada a sobreviver desde criança. E, assim, é, é uma... Era muito comum uma criança ser, não ser letrada, não ser né Na minha condição, uma criança negra, né? Se tornar é, filha de lavadeira. Meu esposo ouviu isso. Minha mãe ouviu isso. Filha de lavadeira vai é ser lavadeira. Eu tive alunas, inclusive, que diziam para o meu sonho. Um Esse é uma... Meu sonho é ser empregada doméstica. Porque minha mãe Doméstica, minha irmã é doméstica, então E quando a gente faz um caminho diferente, nós ainda passamos por um processo de se adiado de maneira diferente. É como se a gente, o Elito, ficasse né, nisso que você falou, no entre-lugar. Porque você perde o seu território de comunidade periférica, você não é mais de é ali ali, né, que as pessoas já te de maneira diferente, você, você é meio que um extraterrestre naquele lugar. Né? E você não é, não é igual no sentido de, das ações, do caminho correndo, né? E você também não é aceito no outro espaço. É o espaço elitizado. Assim, falando para os meninos não é fácil, mas é possível.
0: Com certeza, com certeza. É, a gente. Tá, tá um pouco de pico, é, mas a gente está chegando a quase uma hora. É, eu vou, vou pedir aqui para você fazer mais umas considerações, e aí já colocando, é, se você quiser falar mais um pouco sobre a questão da história, mas assim, a questão da mulher negra no mercado de trabalho, né, eu gostaria que você falasse um pouco, essa relação, tanto do ponto de vista subjetivo, mas também pensando nessa macro, e aí você já trouxe um pouco, falando dessas pessoas que estão na sala, dizendo que a trajetória dela seria essa trajetória transcendental, que a gente sabe que, que é, é muito mais um, um posicionamento ideológico que propriamente da vontade do sujeito, né e... Então, que você coloca esse lugar, essa mulher no mercado de trabalho hoje, partindo sempre desse lugar que você fala e das condições que a gente vive hoje com, com, com alguns retrocessos a partir do governo que está. Né? E o que é que você pensa assim, de perspectiva? O que é que, que a mulher negra, né? a, a, essa mulher que está ou não em uma universidade que, que teve ou não a possibilidade de estudar e que pode, o que é que ela pode fazer? O, o que é que você pode deixar assim, né, é, de conselho? Não sei se de conselho seria a palavra, mas poderia deixar de palavras assim para essas pessoas, né, que, que vai nos escutar, tanto mulheres como homens também, né, é, nessa relação da gente, né, nessa relação nossa com esse mundo que está aí, que é o mundo ocidental. O é, um mundo ocidental branco racista e o racismo a gente está vendo toda hora latente, né? E aqui se falou por muito tempo. Eu agora tô sendo bastante irônico. Eu digo que o Brasil não é racista, não é um país racista. É tudo que tá acontecendo é uma mera coincidência. É eu tô colocando desse jeito porque quando a gente diz que tem racismo, aí as pessoas que é, têm pouco caráter, e a gente chama às vezes de mau caráter. Né? ela diz que é mimimi, né? que o racismo é mimimi, que o machismo é mimimi, que o feminicídio é mimimi. E isso, cada dia que passa, me deixa mais descontente. E até pela experiência que eu tive, Paloma, fora, e a gente sabe que o racismo ele não nasce no Brasil, ele não nasce no Brasil. né? Mas a experiência que eu tive fora, eu vejo o Brasil com uma estrutura muito bem formada e, e sem querer sair dessa estrutura que está formada, é, é, dessa estrutura racista, né? dessa estrutura ocidental racista e que tenta a todo momento é, marginalizar todos os corpos negros, seja esse corpo de uma pessoa sem nenhum tipo de instrução seja essa pessoa é, é, um catedrático. Né? Ela, essa pessoa sempre vai estar nessa estrutura, aqui no Brasil, particularmente falando, né? porque a gente não pode falar do mundo todo, mas a gente sabe que no, o mundo ele tem um, toda uma estrutura racista, seja contra o negro, seja contra outras etnias que, que se tem. Mas é, é, eu gostaria, e para mim é importante só, essa sua fala, é, eu, eu gostaria de trazer isso porque, assim, é, eu te conheço desde a UNEB e é. sei da luta né, de toda articulação que você sempre teve na universidade, de luta, de estar tá ali no engajamento, na discursividade, de defender ideais. É, e isso, para mim, é importante. né estar tá trazendo isso aqui. E eu estava numa conversa essa semana, essa semana eu gosto de tocar essa no final da outra, que eu estava falando sobre o comportamento masculino no, nos dias de hoje. E a pessoa que falou comigo, eu acho até por, por, pela tendência machista e pela falta de reflexão, né? se assim eu posso falar, que eu falei que as mulheres hoje estão sendo muito mais é, proativas na luta, na verdade, sempre foram, mas sempre foi colocada em um segundo plano, né? É, e hoje fica latente, e Salvador mostra isso, porque, se eu não tiver enganado, Salvador, em duas ou três pesquisas que tiveram, as mulheres é que são as donas de casa dessa cidade, e você começou com isso, falando disso, né? desse homem que faz o filho, que quando ele não vai embora do ponto de vista físico, ele vai embora do ponto de vista humano, porque ele não cuida desse filho. Eu passei por isso, sei o que é que eu estou falando, né e tenho na minha base de formação a minha mãe, apesar de ter tido um pai dentro de casa, mas eu tenho na minha base de formação a minha mãe. Então, eu acho importante, enfim, acho que falei muito, mas assim que você faça uma um apanhado eu vou deixar agora você fazer essa apanhada e concluir, né? e agradecer demais essa, essa sua vinda aqui, a, a esse bate-papo, e o que eu faço com todos aqueles, porque o tempo é curto, que você volte de novo para poder fazer outro bate-papo <risos> com a gente, e que a gente possa falar mais um pouco, porque eu acho que tem muita coisa para se falar, tem muita coisa, eu queria falar muito mais com você, mas é, é aquela coisa, a gente tem uma hora... Né, eu coloco sempre entre 50 e 1 hora, até porque para que as pessoas que queiram ouvir, ouçam o, o, o podcast Sim. todo, né e, e possa estar tá pass passando para outras pessoas. Mas, sinceramente, eu fico feliz de ter tido essa conversa contigo hoje, espero que você aceite o convite de retorno, que a gente possa fazer novamente, que você tra traga outras considerações, porque... É, eu fico feliz, bastante feliz, até porque, de certa forma, participei em algum momento dessa sua trajetória e é isso, é isso aí. Tá certo?
1: Ah, o Eric, um curso de História ele me fez é, ter a certeza tácita tá do lugar que eu pertenço. Né? Hoje, a gente fala muito do lugar de fala, então, o curso de história, ele tem essa possibilidade de, de ser essa figura que reflete que, que analisa as questões. Né? Eu, eu não gosto muito dos rótulos. Eu não perco a nenhum movimento, nenhum desses movimentos que são construídos e representam porque a gente é tanta coisa e você está percebendo. Eu, eu faço essa crítica a movimentos, inclusive aos movimentos é, você, não, você é engajado nesse movimento Mas você de alguma forma não está no movimento É como se você é, fosse ali em pé Para dar subida para um Que às vezes não puxa os outros E aí você fala sobre as mulheres E eu quero trazer o espaço às mulheres negras o que eu tenho visto é um cenário muito caótico, que você coloca, isso é claro, e que é necessário, né, esse é um é, essa mulher que sempre foi dessa maneira, por exemplo, a gente, é difícil. É, Bel Rock é, ela vai falar de, da solidão da mulher negra, né, de como é difícil uma mulher negra ela ser amada ela ser desejada, ela ser preterida para o casamento, porque nela tem algumas é, características que não são tá, aquilo que os homens pensam. Né? Mas desde muito novo nós somos jogadas no universo, Wellington, que nos, nos nos deixa em algum momento uma é, inclusive meio agressiva porque nós precisamos nos colocar forte muitas vezes nós precisamos nos colocar duras muitas vezes né e existe essa formação então mais no momento atual o que eu percebo é que as mulheres pretas dentro, é nós né nós estamos tendo essa visão do coletivo ainda mais então assim a gente tem muitas vozes que estão sendo colocadas aí não é fácil ser uma mulher preta dentro do contexto em que a gente vive o tempo todo nós somos julgados, né? Inclusive não pela nossa capacidade e competência. Observe, né? Você é professora, eu trabalho hoje em uma cidade, uma cidade que é relativamente pequena, pensando o Salvador, né? Que é uma cidade de interior, mas a gente passa por estágios de discriminação que são gritantes, assim, a ponto de, por exemplo, o pai de um estudante não olhar para você é professora negra, né? A ponto das pessoas julgarem você sem mesmo saber da sua formação, é, a ponto de muitas vezes você não ter o emprego, e aconteceu, né? De você a, ser ali, a maravilha para vaga e tal, a pessoa te dizer isso, olha, você, você realmente tem todos os critérios que a gente desejou. Mas, sabe aquele mais? <risos> Esse mais, ele faz com a diferença que. Contexto, é que eu, mas ainda assim nesse espaço tá? a gente tem mulheres que estão batalhando que estão dando as mãos e que estão falando de si próprias das suas dores é, das suas conquistas daquilo que elas têm, que elas desejam e o que eu mais desejo é que a gente avance para um lugar que inclusive a mulher escolha ser o que ela de fato deseja ser essa militância algumas vezes coloca a mulher inclusive no espaço de casa. A mulher que deseja estar dentro da sua casa, well, então ela também precisa ser respeitada. Mas ela, ela vai estar ali e sendo aquela mulher da casa se ela desejar. Se não ela tem o direito de ter caminho caminhos. Né? E aí, é, eu vejo dessa maneira, essa luta, essa garra das né, mulheres negras. Que estão fazendo, né? É, a minha mãe, por exemplo, é uma mulher preta que não tem estudo, que não tem escolaridade, mas que hoje ela tem sido muito mais difícil. Ela tem empreendido, né? São as empreendedoras gente, que nunca sem se movimentar. Eu venho desse lugar, é minha voz que primeira e são os meus que também são levados. Para ela. Então, quando eu assumo uma posição, é hoje, trabalhando na supervisão de um município, você também percebe que as pessoas estão ali e que as pessoas te avaliam pela presença que você é. Que eu, o, que, o que mais me encanta na educação, Elton, o que mais me encanta em ser professora e estar nesse espaços é porque eu posso ser essa referência para outras meninas. Isso me deixa muito feliz. Sabe? Isso me deixa muito realizada. É, tem todos os desafios, mas eu não desisto, não só por mim. Você está conseguindo ouvir?
0: Estou ouvindo, estou ouvindo.
1: É, mas, eu não, mas eu não abro mão, eu não desisto, Elton, justamente pelo coletivo. Né? Eu ouço com alunas, e alunos também, eu falo de alunas porque a gente está falando de mulheres, né, e passam por diversas diversidade, adversidades, é, mas assim. A minha presença numa escola pública, falando, levando outras mulheres para falar, a gente tem. A Maria é muito grande, é o um espaço que é, eu consegui conquistar, junto com a equipe que eu faço parte, né, a gente conseguiu conquistar. Trazendo de fato essa educação é, que Paulo Freire fala, né, uma educação revolucionária, uma educação libertária. É né, você se desfazer de alguns laços, é você é, pensar em outras possibilidades, é você perceber que as adversidades existem, você, é, não é fácil, viu? Não estou dizendo que é mérito nem nada disso, não. A gente sabe que nem todo mundo consegue. Essa é a realidade. E é o que eu vou falar. Mas é, trazer essa possibilidade... É, de, que, de outros caminhos, na verdade, sabe, Wellington? Porque o que se tem é, má, é sempre muito do mesmo, né, pra gente. Então, é, é espaço de resistência que a mulher ocupa. E é claro que, assim, é doloroso, é muito doloroso. Eu, um colega, outro dia falando assim, as pessoas acham que a mulher é uma mulher seca, é uma mulher sem sentimento, o tempo todo tem que ser uma mulher forte, de presença forte, mas nós também somos outras coisas, né, o lugar que eles deram foi esse lugar algumas pessoas chegam perto de mim e falam, poxa, você é toda grandona tão delicada você é tão isso, você é tão aquilo nossa, você gosta de ópera nossa, você gosta de música clássica, sabe, tipo assim como se não fosse possível isso Entende? não fosse possível não é possível não, não é possível. então a gente vai rompendo ele então com esse lugar que nos deram e não é o lugar que é nosso o lugar que é nosso a gente está construindo e está construindo bem né independente de todas as adversidades a gente constrói bem e aí é isso por para as meninas eu que a gente que precisa aprender eu estava discutindo com algumas colegas da educação como era importante a gente ter representações femininas nas nossas literaturas. né? E aí, um grande avanço para mim foi a entrada de Evaristo, de Conceição Evaristo, né? nas nossas nas nossas literaturas. Eu estava falando para elas o quanto é importante nós, que somos mulheres e mulheres pretas, que passamos por uma seara de dificuldade Dizer para essas meninas o que é de fato o que de fato elas precisam ouvir, que a educação de fato é um caminho. Né? Eu, eu tenho essa trajetória toda, mas a educação me possibilitou chegar onde eu estou me possibilitou é, conquistar outros lugares. Então, assim, a gente também precisa ter essa responsabilidade. É, eu, não, eu não tenho que ficar apresentando para as meninas só o, o projeto de casamento. E eu não falo isso sendo contra casamento. Eu sou muito a favor de casamento. Mas, assim, a gente precisa educar homens e mulheres para viver uma vida sozinhos se entendendo dentro dos seus espaços, dentro das suas possibilidades, sem queimar etapas, o Wellington, né? No momento em que você está fazendo um programa de preservação, por exemplo. É, você está dizendo aquela menina que se ela se preserva, se ela cuida do corpo dela, se ela se ama, se ela consegue se auto-olhar é, independente da, da, das... Não, assim, não que não levem em conta, mas independente de todas as violências sofridas, porque são muitas, a escola pública é um espaço que tem muitas vozes sofridas, né? É, mas se elas conseguem é, sobrepor um pouco a, a essa situação, elas conseguem também construir o caminho delas, sem permitir que outros os construam. Né? Então, é desse lugar, é, de, é, é desse espaço. Né? É isso que, que, que para mim, é muito mais, Wellington, é muito mais grandioso eu pensar nesse processo de ajuda da, dessas de, dessas cinco mulheres como eu, porque pensar, por exemplo, em mim, então, somente, na minha titulação, naquilo que eu posso galgar. E é claro que eu faço isso também. Porque se eu não faço isso, eu também não dou a possibilidade a elas de perceberem que existe outro caminho. Entende?
0: Sim, entendo. E o importante disso que você traz, falando ainda, é que você fala bastante do corpo, né? desse corpo é, desse corpo social, né? não só o corpo físico, mas desse corpo que está no mundo e ele, ao mesmo tempo que tem as subjetividades dele, ele tem essa coisa que é coletiva e, que, é, e o Foucault vai tratar dessas coisas também, né? vai falar disso. Mas o, o que eu acho interessante nisso tudo é quando você traz essa questão do corpo e hoje a gente vê ainda essa questão do, do aspecto da beleza do corpo, né? Quer dizer, a pessoa tem que ser magra, esbelta, cabelo liso, é, olhos verdes, e ainda isso é o que é vendido em, em propagandas e... e... Sim, exatamente. Eu sabe. tive episódios
1: claríssimos, falem, perguntei, por falar.
0: Não, mas é, 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 é isso que né? eu, eu queria falar. Quando você traz essa questão desse corpo que ainda... Então, assim, o corpo... E mesmo esse corpo que é colocado como corpo modelo, esse corpo é para ser vendido para um homem. Né? É,
1: Exatamente.
0: Quer dizer, tem um corpo que não pode, que está interditado, que é esse corpo dessa mulher negra, né? qualquer que seja essa mulher negra. Às vezes quando ela tem algum tipo de traços europeu, né? é, ela é colocada às vezes para ser vendida também e ser consumida, mas...
1: Existe a classificação.
0: É. Ela que não está dentro disso tudo, né? é, ela é realmente interditada, e, e, mas o que é preciso também pensar nisso tudo, e que isso que eu estou eu faço a reflexão na hora é que essa mulher ela é sempre colocada ela é sempre exposta como um pedaço de carne a ser consumido pelo aquele homem que pode pagar mais né eu Exatamente. Não a reflexão correta mas é o que eu vejo quando se coloca né? mesmo aquela que se coloca ela está ali para ser vendida pelo aquele homem europeu branco né, de traços europeus, que pode pagar mais. Né? E a mulher negra, ela está ela, ela fora desse mercado. Às vezes ela entra, somente às vezes. Né?
1: Sim, sim. E aí, é, é, eu, eu, eu passei, assim, por situações que foram terríveis, né? porque é duro, só quem sofre sabe também quem sofre, né? Eu não posso falar para uma pessoa, ela não vai falar o Wellington nesse lugar de doce, ela nunca passou. É você olhar, tem essa brincadeirinha agora das redes sociais que duas pessoas botam nas, as mãos, né? E uma vai contando, vai baixando o dedo, né? Você já foi perseguido pela polícia para falar de privilégios brancos, porque a gente também precisa falar sobre eles, né? Já que tem um povo que, que se diz branco, mas que é um branco aliado, esse branco né, ele precisa ter essa clareza de que ele é privilegiado, inclusive pela sua cor. Ele precisa. Então, assim, eu já tive meninas, por exemplo, de, de chorarem porque, é, porque não, são maltratadas. Eu já tive meninas que foram estupradas é, porque eram meninas bonitas dentro da cidade mesmo e, e que foram violentadas sexualmente, né? Eu já tive meninas que choravam por conta dos cabelos porque as pessoas faziam chacotas. Eu já tive meninas que teve problemas well, de saúde seríssimos por conta de química no cabelo, né? Então, quando, por exemplo, Paloma chega numa escola dessa, eu, eu, sempre falo, eu sempre falo, uma vez eu tive uma briga muito séria não briga não, né, para não falar que era uma, assim, uma discussão muito séria com algumas colegas de uma, parte, uma escola particular que eu estudei que me questionaram o que eu no meu cabelo. E aí, no um dia, eu disse para elas que eu não mutilava a minha identidade, porque aquele aquela vaga de emprego, ela não ia me fazer mutilar a identidade. Quando as pessoas me convidaram para ser professora daquela escola, elas me convidaram e elas sabiam que eu era daquela forma. Então, elas não me chamaram por conta da minha aparência física. Elas me chamaram por conta das minhas outras competências e que aquilo que eu estava fazendo. Mas o que era bom, eu Eu falo não, é, não violentar a identidade, né? Não dilaterar a minha identidade, porque outras meninas negras estavam naquele, naquele espaço e elas precisavam. Então, quando as meninas, por exemplo, na escola pública me vê, dizem assim: Mas, Pró, você é. Tipo assim, você é a Pró, você é a diretora, você é a coordenadora e você tem um black e você usa a trança. Como é isso? A gente pode. Né? e você vai, Wellington, chegando a essas meninas, com a sua presença, a gente, às vezes, não precisa nem falar, então, o carro o, o, o de você estar ali, a posição em que você ocupa, quem você é, te leva a outras pessoas, porque nós, você sabe bem disso da educação, nós acabamos tendo essa responsabilidade, né? De, de ser alguém, não a ser seguido, não é isso mas é que acaba se tornando referência para algumas pessoas, e isso é importante para as meninas negras com quem eu trabalho, é importante a gente ter esse diálogo mais próximo de dizer a elas olha, é, aqui você tem a possibilidade de fazer assim, como você é talentosa, você já pensou nessa área ou naquela área olha, tem um curso aqui de tal coisa, poxa, como você desenha bem, sabe, Wellington, tem esse olhar, acolher esse olhar, acolher essas dores que vêm com essas meninas e meninos de escolas, escolas públicas, né, e dizer a eles que existem outros caminhos, e é claro que não é um caminho fácil e nem de sonhos, a gente não está falando disso, mas é nesse lugar, e aí eu termino minha fala, porque tem que terminar, né, e parabenizando a você, primeiro, e agradecendo por esse espaço, é... Eu espero que tenha sido a contento, né, daquilo que a gente conversou, que a gente falou. É, eu espero também que outras pessoas ouçam e possam refletir quanto é importante o seu papel o quanto é importante isso que você está fazendo, Elton. Eu quero mais uma vez parabenizar. Eu acho que a gente precisa divulgar né, esse seu trabalho, essa sua vontade de dar voz às pessoas que precisam também ter essa voz para que outros igual a gente se reconheça, né? Poxa, eu também posso, né? Eu também posso prosseguir, eu também posso fazer, e esse é o meu desejo. O meu desejo é que outras pessoas do é, outras pessoas como a gente, que teve... Barreiras colocadas, que passam por um processo de racismo estrutural, e convive diariamente com isso, que precisa resistir todos os dias a essas situações que não são fáceis, e te maltrata porque você tem sentimentos, você é um ser humano como outro, né? E te faz adoecer e que muitas vezes te leva à morte. Quantas são as pessoas negras que têm problemas de saúde, que estão ligadas a é, questões emocionais, não é? então assim é... a gente caminha esse caminho então eu quero dizer isso para você e para todo mundo que vai ouvir que a gente não venha desistir que a gente possa caminhar mesmo e que a gente possa levar quantos a gente puder com a gente é só assim que vai ser diferente eu só estou fazendo isso aqui com você hoje, Wellington porque a gente ocupou espaços que a nós não eram permitidos, né?
0: Com certeza.
1: A gente então, assim, a gente só vai dessa maneira. Então, eu preciso trazer outros comigo, né? Então, que sejam meus estudantes, que eu estou ali na lista diária, que a gente pode conversar. É um trabalho que é árduo. É um trabalho que não é fácil. Eu tenho conhecido, então, assim... É, os meandros da educação, que ainda é uma educação branca, eurocêntrica, quem pensa a educação brasileira são muitos teóricos, né, muitos, mas nunca foram no chão da escola, não sabe o que é o chão da sala de aula, não sabe como é a diversidade que você tem naquele universo, e aí fica é, só mais elocutações, muitas vezes, né, e você que está ali produzindo o seu trabalho, muitas vezes é, o rolo com o passa, mas é, a gente não deve desistir. A gente não deve abrir mão, sabe? E aí é seguir.
0: Com certeza. É, eu agradeço mais uma vez, e como eu disse, o, o convite... É, está aí para a gente fazer um outro momento, a gente já, já te, deve ter uma hora e vinte, mais ou menos, né? e a gente teve problema com a internet, eu gosto sempre de expor isso, é preciso também, porque a gente paga caro por, pelos produtos e assim mesmo a gente continua tendo problemas com é, essas questões. Mas agradeço demais é, tudo que você colocou, deixo mais uma vez o convite né, para uma próxima vez é, e que seja bem bem em breve mesmo, e é isso, ok? Muito obrigado, porque, vamos lá, é, agradeço a todos que, que ouvirem né, até o final esse, esse bate-papo, que foi é, bastante interessante, mais uma vez a professora de História, graduada pela Uneb, é, Universidade do Estado da Bahia, né, especialista em estudos africanos, Supervisora Pedagógica do Ensino Fundamental na Seduc de Aramari, cidade pertinho aqui de Salvador, que né? é, esteve aqui com a gente. E a minha amiga, fiz amizade na, quando eu ainda estava na UNEB.
1: Sim. É, ah, eu queria dizer sobre isso, gente, que a gente passava madrugadas.
0: Meu, também amigo meu, que eu gostaria que viesse aqui é, para poder também fazer um bate-papo... Tenho certeza que será bem gostoso como foi isso. É, e, mais uma vez, trazendo uma coisa que é importante aqui que você falou. Esse espaço eu trago para dar voz àqueles que,
1: na maioria das vezes,
0: não tem voz né, na, é, desses meios, mas que senta lado a lado com uma pessoa que até precisa ouvir essa pessoa, e, é, e passa despercebido porque a gente está ali sentando no ônibus com essas pessoas e as pessoas passam despercebidas e a gente pode trocar várias ideias e necessariamente isso não significa porque a gente é formado porque a gente aprende demais com as pessoas eu, eu que, que morei nesse tempo né, eu aprendi demais com, com, com as pessoas e eram pessoas que não tinham formação acadêmica mas que tinham formação, formação de vida incrível e que passou tanta coisa e isso é importante para mim aqui nesse, nesse canal. Né? É isso. Se você quiser é, é, deixar alguma palavra para alguém, você pode deixar e aí depois eu vou encerrar porque a gente realmente já está é, passando um pouco de tempo. Não me der não, eu, que
1: eu gosto de falar. Eu sempre falo assim. um beijo.
0: É, eu sempre falo, falo é, é, isso, mas a gente se passa porque é muita coisa, né, a gente, é, é, é um pouco da gente fazer esse, essa, essa nossa vida cotidiana, né, esse, esse é, aprisionamento que, no, que nos rodeia mesmo a gente a, a sendo colocado como pessoas livres, né, Somos prisioneiros dentro de uma liberdade Sim. dito então é, é, eu acho que é, é isso que é, que é importante a gente estar tá aqui trazendo essas questões. Enfim, deixo uma palavra para as mulheres negras aí e, e aí depois a gente termina e vamos embora. <risos> mulheres, mulheres momentos, meninos,
1: né? meninos, meninos, e. Quer dizer que a nossa luta, ela precisa continuar, mas a gente também precisa ter a na certeza de amor, né de, de companheirismo, isso nos faz bem. Então, que a gente continue a nossa luta, inclusive por nós e pela nossa família, né? e nós possamos nos desgarrar desses padrões que são tão cruéis, e que nos servem a todos, e que nós possamos construir né, uma família, primeiro, né, famílias saudáveis, famílias pretas, fortes, que nós possamos construir uma sociedade que seja possível a diversidade, né, que seja possível é, viver é, de maneira digna, né, e é isso. E no mais, muito obrigada e boa noite,
0: muito obrigado também. Agradeço a todos que ficaram aqui mais uma vez. É... Espero que vocês ouçam esse bate-papo e o próximo bate-papo com uma laica, ok? Um abração.
1: Obrigado.